0: Var tar alla vackra flickor och, vägen? och var kommer alla fula nya käringar ifrån? Äntligen är vi här, Ann. Vad vi kämpat för idag? <skratt>
1: Vad vi kämpar. Om ni visste hur mycket vi kämpar för att lyckas med detta. Anna Kania och jag är ju blonda, inte bara till själen utan också i själen.
0: Ja, precis. Vilket innebär så, att vi
1: inte alltid är så fiffiga när det gäller teknik. På alla andra sätt är vi ju oerhört intelligenta naturligtvis. men
0: Oerhört kompetenta. Det ett
1: prövning. Ja.
0: Ja, Denna söndag men, men nu... har
1: eh, bjudit på motstånd. Men nu är vi här. Nu
0: är vi här och eh, talar med full kraft hoppas vi. Men tekniken har, har spelat oss ett spratt. Så om det är något svajigt ljud emellanåt så får ni ha överseende med det. Vi har gjort vad vi har kunnat.
1: Ja och jag vill också be om ursäkt för eventuellt burkighet för att jag har precis flyttat och har inte hunnit möblera fullt ut än så det är lite kallt där jag sitter, kan vara lite ekigt. Ja men, men vi är
0: här, vi är här med full kraft ändå ja. och vi, vi har tänkt att vi skulle börja idag med att eh, adressera en fråga som en, en lyssnare har eh, mm. skrivit till oss om och det handlar om vår med omsorg, valda signaturmelodi, vad den kommer ifrån, vad det är för någonting. Mm. För att ni hör ju bara en liten, liten snutt, alla ni som lyssnar, och blir ju naturligtvis nyfikna. Vad är detta för någon rolig sång? Eh, och det är ju allas vår Carl Gerhard, satirikern. Satirikern från, eh, mm. som var verksam ja, från 30-talet och fram igenom en bra bit in nästan på 60-talet skulle jag säga. Nu kanske jag tar i lite här, men han var ju i alla fall väldigt verksam under kriget, eh, under andra världskriget mm. och skrev då många satiriska verser som han utmanade makten eh, och Hitler med, inte minst. Denna sång mm. har han författat som vi har valt som signaturmelodi. Mm. Och den finns ju faktiskt på Spotify och lyssna på hela. Hela texten är rolig. Gör det för Gyllias mm.
1: söndag. Genom att lyssna på lite Carl Gerard. Ja, precis.
0: Och hans enormt eh, välmodulerade stämma. För att han uttalar ju allting så exakt. Han har diktion.
1: Det får man säga. Det hör man inte ofta ja. den för tiden. Den sortens exakthet. Nej.
0: Nej. Magnus Uggla har ju faktiskt... Nej, men Magnus Uggla har ju lite av det Carl Gerhard hade, skulle jag vilja mm. säga. Men hans mamma var ju också talpedagog och sångpedagog. Varför mm -hmm. också Magnus Uggla kan uttala sina elakheter med mycket hög grad av tydlighet.
1: Ingen missar hans elakheter, vi, vi, så kan man väl säga. Nej,
0: precis. Men måske är det lite se si och se för vi har ju dialekt båda två. Så där, där sväljer man ja. en och annan stavelse ibland. Ja, så är det. Men, men vi, vi, vi går väl vidare på
1: irritationerna, eh, An, ja. Irritation. Fire away. Ja. Jo, så här: Jag, jag har många irritationer den här, son, men jag väljer nu en av de tre som jag hade skrivit upp faktiskt. Och denna irritation, det handlar om människor som hör av sig för att berätta att de inte bryr sig. Är inte det konstigt? Oj! Jo! Så här är det. Men ge, ge ett vi, exempel. Alltså... Jo, eh, Anna-Karin. Och Ann, det vill säga söndagsskolan, vi är ju inte bara bra på att prata utan vi skriver också tillsammans. Mm. Och eh, i, i veckan mm. som nyss passerat så hade vi en text eh, på Expressens kultursida som problematiserade mm. mansrollen kan man väl säga. För vi är lite lite missnöjda med eh, en del män kan vi väl säga. Det har vi ju luftat mm. här i söndagsskolan tidigare också så den här texten var väl en liten utveckling från det samtalet. Och det är också en, en, en man, han skriver inte ett utan två meddelande under den här texten på min Facebook för att skriva, ännu två kvinnor som har synpunkter på menen. jag kunde inte bry mig mindre, skriver han först. Och sen så nästa meddelande, vem är det egentligen ni menar? Va 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 va? Det tänker jag så, ja men alltså han bryr sig nu, uppenbarligen tillräckligt mycket för att ett läsa texten och två skriva inte ett utan två meddelanden för att berätta att han inte bryr sig. Är inte det udda? Ja. Jo, det är
0: väldigt intressant samtidigt. Det är väl det här det är ju sociala mediers Alltså sociala medier har ju många dåliga sidor, många nackdelar. Detta är en av dem tror jag. att Människor som annars bara hade gått och grävt sig hemma vid. De känner som ser sig kallade. Att genast liksom pissa lite revir och markera och peka finger. Eh, och det är ju, jag tycker ju att men, grundkonceptet i sociala medier är ju att det finns markeringen på tummen eller hjärtat. Om man ger den mm. så är det samma som att säga du har en poäng eller vad roligt att du har gjort det här eller jag ser dig ja. bara. Det och om man bekräft, inte så. sätter upp tummen ja precis, men om man inte sätter upp tummen eller ger hjärtat då betyder ju det i sig då att ja, jag, jag känner inte att detta berörde mig eller det här kanske till och med jag tyckte nej vet du vad, det håller jag inte med mig. Det räcker där, man behöver inte därutöver skriva, bara så du vet, jag håller inte med. Nej, det Eller jag, det tyck, jag detta... inte bry
1: mig. <laughs> jag har faktiskt gjort några skyld till detta själv någon gång när jag var yngre, måste jag säga. Nämligen att ringa någon barfatt på detta. Hur Hurra att när det. var? <laughs> Eller skicka ett sms till någon som man känner sig sviken och försmådd. Jag kommer aldrig mer att höra av mig. För jag menar, om det nu är så att jag aldrig mer hör av mig så kommer den här personen att märka det. Eller så kommer personen i fråga inte att märka det. Och det är väl det som begrämar mig. Så därför måste jag i förväg berätta att jag kommer aldrig mer att höra av mig. Uh, och på samma ja, sätt är det de här människorna som får oss är helt okända. Som ändå måste berätta för oss att jag bryr mig inte om vad ni tycker. Men jag säger så, okej. Okay. Alla Nej, men det... miljarders människor som inte har skickat tummen upp på vår artikel i Expressen. Jag bryr mig inte, säger jag då. <laughs>
0: <skratt> men, men, är det, ja. <skratt> men är det inte så att det här när man skriver bara så du vet, jag bryr mig inte? Eller vem är det ni pratar om? <skratt> um, det har lite samma funktion som när man sätter in en annons i. Det finns en tragik i detta, menar jag. För man, det finns ju det här, man mm. sätter in en annons i tidningen och undan ber sig uppvaktning i samband med sin födelsedag. Uff, uh, alltså, det kanske inte är så många som gör det längre. Men det är ju såligt för vad man egentligen säger i denna annonsen det är ju ni vet väl om att jag fyller jämt på söndag. Mm. Och alla ni som hade tänkt uppvakta, jag vet att eller så här, jag vet att det inte är så många som hade tänkt komma, men nu vill jag vara först och säga kom inte för jag tänker inte fira i ett hus. Nej, precis. Och det, för mig har det den tragiska versionen, den sorgliga versionen av det där som du beskrev tidigare när man ringer upp någon eller skickar ett sms och säger mm. Jag bryr mig inte eller, jag kommer aldrig mer att höra av mig <laughs> <laughs> efter det här smset. Kanske Jag vill filmen. aldrig mer
1: prata med dig. Det var så att de gånger som jag har sagt till diverse människor, och vill aldrig prata så har jag inte kunnat låta bli att prata med mig igen För att berätta nej, in till att nej, jag bryr precis. mig inte. Typ. Men jag har slutat med ja. det, jag har gått i terapi många, många år. Du har gått vidare. Du det. Jag har, gått utan, vidare. Jag har blivit en, en bättre mm. människa. Eller så har jag bara liksom, alltså kanske generellt slutat bry mig. Så jag kan inte bry mig ja. så har vi att jag inte berättat att jag inte bryr mig.
0: Nej. Men, men jag tänker, får jag lov att gå över till min irritation nu? För jag känner den ja, bubblar inom mig. Jag är ja.
1: nyfiken. Vad är det du är irriterad på den här sönden anna Karen? Berätta. Jo, det är ju en
0: effekt av pandemins hemarbete och digitala möten som vi alla visste skulle inträffa men nu är den ett faktum. Nämligen att det fortsätter med Zoom-möten, digitala möten, inte in real life-möten. Precis mm. nästan i samma omfattning som när vi var under toppen av pandemin då allt var digitalt. Mm. Uh, och då tänker jag så här, det här kan man vända och vrida på för jag, jag kan visst säga att det finns en underlättande dimension i att man gör vissa saker digitalt för att jag bespara mm. mig tre timmar på ett tåg eller en timme i en bil eller något liknande och kan avhandla en sak enkelt digitalt istället. Men det finns vissa typer av möten och det här är inte rocket science som fungerar synnerligen dåligt digitalt. När man ska diskutera någonting, när det är en känslig fråga eller något liknande. Mm. Och man verkligen behöver bryta argument och Tala frankt till varandra. Det funkar inte digitalt. Och nu upplever jag att det finns en sån här trend. Att man liksom glider in i att ha. De här, också då mötena fortsätter att vara digitala. Lite för att man kanske som arbetsledare tänker så här. Det, det, det är mindre jobbigt att ta det digitalt. Alltså då slipper man vissa sån här brännande frågor. Och det stör mig för att jag tycker det finns. Det finns liksom en feghet i detta och en, ett sätt att eh, sl, sl, slira igenom saker som måste ingå i ett jobb och som man måste kunna ta ansikte ansik mot ansikte. Och det finns ju inget som hindrar detta nu, möjligen, med undantag för bensinpriserna.
1: Ja, men vi kan hinder. ju
0: i övrigt med, ja det är ett stort hinder, det är den nya pandemin. Um, ja. men, men vad är din bild av detta? Håller du med mig eller du tycker jag är äh, känslig?
1: Nej, jag, jag, jag håller med dig. Eh, alltså jag, jag kan se fördelar med att ha eh, en del möte digitalt. För att I i mitt, mitt jobb så är det så att vi är placerade. Jag jobbar både i Kristianstad och i Malmö. Och nu bor jag i Simrishamn. Så jag bor liksom mitt mellan kan man säga. Mm. Mm. Och mina kollegor är utspridda över hela Skåne. Av liksom lätt insedda skäl eftersom jag jobbar med politik. Och de folkvalda är valda från olika delar av Skåne. Och då innebär det att när vi har möte kring Sjönstad och Malmö så kör ju människor väldigt, väldigt långt. Och det tar tid och det kostar bensin och det kostar klimat och så vidare.
0: Så det mm, finns en mm. poäng.
1: Vi har liksom institutionaliserat att regionledningen då som är det fasta mötet varje vecka där, där liksom regionpolitikerna träffas för att drifta diverse saker. Det kör vi digitalt varannan vecka och på plats varannan. Och mina mm. kanslimöten kör jag digitalt varannan och på plats varannan. Och det tycker jag är en ganska bra modell. Därför, jag, när jag tar mig till och från jobb då, så att jag ska till Malmö och så tar det en och en halv timme. Så det är tre timmars pendling. Och så är det för ja. väldigt många. Mm. Och när jag sitter då på tåget eller bussen så kan jag svara på mejl. Jag kan ta telefonsamtal och så. Men jag håller med om att det finns en del möter som inte går. Alltså det, det blir inte samma kvalitet när man har det digitalt. Och det kan mycket väl Nej. vara som du säger att det är också... Alltså det handlar lite om att ducka vissa saker. Från ja, del, precis. Saker det är det som irriterar mig. ja Nej. Och, och det är så precis det, det är den ja, delen som är irriterar mig. Ja.
0: ja. Men så jag, jag tycker att man ska faktiskt, vad det jag göra nu, att när jag, jag accepterar vissa saker fortsättningsvis också digitalt, av just det skälet du säger, jag är också en pendlare, Eh, men där jag efterfrågar att varför kan vi inte träffas på riktigt när det är lite mer brännande agendor, så att säga, som, som, som vi ska avhandla. Eh, för, och det tycker jag fler ska göra. Begär att ni faktiskt ska få träffas så att inte er chef duckar eh, känsliga saker.
1: En aspekt till på de digitala möten är att jag ser att eftersom vi har haft digitala möten under så många år så förväntar sig människa att det finns en möjlighet till digitalt deltagande vid alla möten. Och den sämsta sortens mm. möten måste jag säga det är de så kallade hybridmötena. Där kanske två tredjedelar är med fysiskt och en tredjedel digitalt. Det blir väldigt dåligt. Mm. 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 Ja, så, det, och det är fruktansvärt att, att... att faktiskt ses då och då. Ja,
0: det tycker jag vi gör. Det har sina förtjänster och jag hoppas att du, du och jag ses ju inte så ofta. Vi gör ju detta digitalt så att på sätt och vis är vi ju... Hela Sverige bör vara tacksamma för den möjligheten. För vore det inte för de digitala mötena så ingen söndagsskola?
1: Nej, när vi nu fick tekniken att fungera, egentligen. en skunk bak och
0: fram... Vi ska kasta oss över ett... Ett mycket stort ämne som har, menar vi i alla fall, alltid aktual aktualitet. Men kanske ännu högre just nu i den märkliga situation vi befinner Europa befinner mm. sig i, världen befinner sig. Auktoritet ska vi tala om idag. Mm. Vad va, är associationen du bär eller får när jag säger auktoritet?
1: Ja, så auktoritet är ju, det är ju dels liksom. Man kan säga att det kommer ur ordet aktoret alltså som betyder bemyndigade eller fullmakt och sånt, men det är ju också en, en egenskap. Alltså det är något mm. som någon äger. Om man äger auktoritet så är man en individ som har förmåga att få andra att lyssna och som har förmåga att få andra att handla. Det vill säga auktoritet är ju förknippat med makt och tror mm. jag också med en, en viss specifik form av makt, alltså min upplevelse är nu att begreppet auktoritär har haft en ganska negativ klang i den svenska kontexten. Håller du med om det? Absolut, men för mig är de inte ett
0: och samma utan att, att uppbära auktoritet eller att ha erövrat mm. och fått auktoritet. Det gör du ju också förhoppningsvis för att du besitter en, ett kunnande, ett kunskapsområde eller för mm. att du har... Tilldelats en viss position eller vunnit en viss position, medan auktoritär, det är, det är ett förhållningssätt, det är ett sätt att utöva den här auktoriteten. Mm. Och auktoritär har med all rätt negativa konnotationer, mellan, medan auktoritet inte bör per automatik ha det. Men i ett svenskt sammanhang, så har man sammanblandat dem där så att man så fort någon åberopar eller påminner om att man är en auktoritet eller kräver att man ska bli bemött på något vis så utifrån den här auktoriteten så, så är det detsamma som att man är en, alltså missbrukar sin makt eller makt utövar på ett sätt som kväver och kväser andra. Och för mig är det inte två synon, alltså de är inte synonyma alls. Har du, har du en bild av att de, är, att de är synonyma eller att de bara används synonymt?
1: Nej, men jag tror att din analys är helt korrekt att man i den svenska debatten och diskussionen har använt det som synonymt och det tror jag alltså det handlar också om att i Sverige så har man någon slags idé om att organisationer ska vara platta och att det ska vara, allting ska vara demokratiskt och då tror man att demokrati är att, att alla har lika mycket makt eller att alla kan och vet lika mycket. Jag tror vi någon mm. gång har pratat om det här missbruket av ordet expert i Sverige. Mm. Därför expert i Sverige, är någon som någon som tycker rätt. Alltså man kan vara expert, man är influens. Och man behöver inte nödvändigtvis ha en doktorsavhandling eller någon slags praktisk erfarenhet av någonting för att vara expert, utan det är liksom någon slags vad ska man säga, det är någon slags heder som nämnande att säga att ja, men den här experten tycker ditt mm. en datan. Alltså Medan en auktoritet har ju, äger auktoritet eftersom han eller hon faktiskt vet någonting som är relevant i det sammanhanget och som kan någonting. Mm. För jag tänker naturligtvis också på Alltså den diskussionen som, som finns i skolans värld, mm. där, det har varit väldigt, och där man då har sammanblandat tycker jag begreppen och varit väldigt negativt inställd till lärare som a, är auktoritära. Men då ja. misstolkat det så att läraren inte heller får vara en auktoritet. Men lärare måste ju vara en auktoritet, för man får väl ändå utgå från att franska läraren vet mer om böjningar av franska verb än eleverna. Och där vi lagar är ju... franskläraren auktoritet. Men det behöver inte betyda att franskläraren också är auktoritär, eller hur?
0: Nej, precis. Och läraren vet ju förhoppningsvis om det är un eller un baguette, till exempel.
1: Det vet ju inte <skratt> eller, du och jag helt säkert. Salad <skratt> <skratt> det är niçoise. Då har man en auktoritet. Un baguette är ju ett e på <skratt> slutet av bagetten. Ja, Jag
0: vet, jag skojar jag vet lite bara nu. Om jag är en
1: men... lärare här så ber vi om ursäkt. Om jag har någon franska lärare, då kan jag Ja, ja.
0: ja. Alltså, Jag har ju faktiskt läst franska tre år på gymnasiet så jag borde kunna detta. Men det, det, det har, jag, har, jag, jag begär inte att någon ska behandla mig som en auktoritet på detta område i alla fall. Men du Nej, har ju helt precis. Rätt, jag, men det du, har väl
1: inte, du har inte undervisat mm. i franska i alla fall.
0: Sannoliken inte. Nej, det har jag inte. Och jag tänker aldrig göra det heller. Jag kan möjligen läsa några rader på franska och förstå ungefär. Jag kan till exempel förstå om det är Macron de talar om eller skriver om för att jag känner igen hans Macron. namn. Nej, jag skojar bara. Ja. Ja. Skulle du säga att, men, att men,
1: Macron, honom, ser du honom som en auktoritet? Nej, alltså, det är ju... Ja, ja,
0: men det är en bra fråga för att han har ju liksom erövrat sin politiska position, gjorde han ju genom att komma in helt från sidan mm. och gå vid sidan om de, de liksom etablerade partierna och på ett väldigt snabbt och ovanligt effektivt sätt bygga upp en ny bas väljarbas och sen då dessutom eh, bli den, få den position han nu uppe som Frankrikes ledare. Men han har ju i övrigt i sin liksom, person, i sitt utseende och i sitt förhållningssätt så han har ju fått lite kämpa med att, tycker jag i alla fall, att få bli den här lika ledaren. Mm. Han sågs kanske det, lite mer som yeah. en rebell i början, tror jag. Eh, yeah. Han var rebellen, utmanaren och sen plötsligt så ska han då vara förvaltaren och Förvaltaren behöver ju ha auktoritet för att liksom, så att säga, med, med myndighet kunna tala för och om
1: landet. Ja, men du är inne på något intressant därför att, att äga auktoritet är ju detsamma som att bli respekterad och att bli eh, trodd på så att säga. Alltså en auktoritet mm, är en mm. människa som, som andra människor känner tilltro till. Att det här är en människa mm. som vet vad han eller hon talar om helt enkelt. Ja, nej men oj. Ja, absolut. Och knyter man
0: ihop detta med ditt resonemang där om läraren som inte fick lov att vara auktoritet mm. längre, därför att man sammanblandade auktoritet med auktoritär, så eh, det, den sammanblandningen faller ju också om man till exempel använder eh, två filmade fi, filmiska gestalter inom som på något sätt har stått som... Eh, motsatsfigurer för den goda och den onda läraren där vi har Stig Gärel som Caligula i Ingmar Bergmans ja, film Hets från 1944 mm. där han är då den här alltså eh, kräver någon slags kadaverdisciplin och han älskar att använda sin pekpin och svepa med den och slå den hårt och han plågar livet ur de här eh, stackars gymnasisterna som ska plugga sina latinska fraser och verb och så vidare och så kontrasten då är, och honom, ha, honom hatar vi. Honom ska vi avsky för att han är mm. bara någon som blir hög på sin egen maktposition. Han vill inte de här eleverna väl. Kontrasten mm. är då läraren i Döda poeter sällskap.
1: Precis, som är, Robin eh, Williams.
0: Ja, exakt. och han Kaptenen där. Ja, ja,
1: ja precis. exakt. Kaptenen. Oh, eh,
0: Ja, och han är ju besjälad av sitt ämne och han är beskälad av att lära de unga gymnasisterna eh, eller college-studenterna någonting om litteraturens kraft och eh, känna sig själv i livet på olika vis. Men han är ju lika väl en auktoritet. Alltså det är ju det är metodiken som skiljer sig åt här. Robin Williams ja. lärgestalt är ju en auktoritet men han använder andra metoder för att så att säga, lägga grunden för att erövra och bli bemött som den här auktoriteten. Hänger du med hur jag resonerar?
1: Ja, jag hänger med och jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att jag tycker inte egentligen att Stig Gerard en Kaligula är en auktoritet. Nej, um, nej, Däremot så tycker jag att, att um,
0: Han är att, auktoritär. Uh,
1: lärare, han är en auktoritet därför att honom, hans elever lyssnar på honom och respekterar honom och till och med dyrkar honom
0: mm. uh,
1: för mm. att han är den som han är och äger de kunskaperna som, som de eftersträvar. Han har mm. någonting som de vill ha och som han kan ge dem. Nämligen insikter i det sköna i livet, eh, latinets mysterier och så vidare. Medan Caligula använder våld och hot för mm. Mm. att få eleverna att lyda. Och det, alltså, det här handlar ju någonstans i grunden också om makt naturligtvis. Och makt det är ju förmågan ja. att få någonting att hända, eller hur? Mm. Och det kan ja. man ju få på olika sätt. Förra veckan så pratade mm. vi ju om förförare, alltså och förförare. Och det är ju mm. faktiskt ett sätt att utöva makt, det är att förföra. Och det ligger mm. ju närmare eh, Robin Williams läragestalten, så att säga. att Absolut. Att förföra ju också sina studenter. Och mm. Jag vet inte om, om, om liksom du har arbetat i... Arbetsledande position. Du har ju lätt studenter och så vidare. Mm. Och jag tror att, mm. att ett väldigt bra sätt att, att vara en auktoritet eller utav auktoritet är att få sina studenter att bli lite förälskade i en. För <laughs> de, de om de är lite, lite förälskade i läraren så vill de tillfredsställa läraren. De vill att läraren ska tycka om dem. Mm. Och det är ju ett bättre sätt att utöva makt en att hota och göra dem reda. Den jo, absolut. Reda ja. Presterar inte så väl skulle jag vilja säga.
0: Nej, och då det, är, det är ju precis den relationen som uppstår mellan de unga gossarna där och Robin mm. Williams lärargestalt. Mm. Eftersom de, be, jag skulle inte säga att de är förälskade i honom men de beundrar honom så till den ja, men, grad. Och de beundrar ja, vad, han förälska, vad han kan. Mm. Ja, precis. Så att de vill eftersträva att bli som honom eller i alla fall... Behärskar samma kunskapskapital eller samma referensram och ha, ha alla de verktygen som han visar eh, finns att tillgå och som kan liksom öppna upp saker i livet och möjliggöra saker. Men, eh, ja, alltså, jag, jag tycker till...
1: det är så intressant den filmen också, om jag får stanna lite vid den, Tak mm. dörrar på ett och sällskap, för att Den visar ju någonting. Alltså, alltså, den, den sätter finger på ett, ett djupt mänskligt behov av att ha. liksom profeter och hjältar. och det hänger mm. också ihop med auktoriteten eller hur, att människor söker sig till ledargestalter och vill gärna ha en auktoritet som leder dem nu den här mm. filmen, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år den kom, men jag tror att jag var ganska ung, för jag minns att jag, jag önskade att jag hade varit en av hans studenter för tyckte det verkligen så jag tror fantastiskt, att det är slutet,
0: liksom. kan det vara slutet på 80-talet?
1: ja men det som kan ju där, stämma, för då, då ja. var jag själv i gymnasieåldern Mm. Och det verkar liksom så fantastiskt den liksom täta gemenskapen med den här fantastiska läraren så, som liksom kunde inviga de unga studenterna i, mm. i litteraturen och filosofins och skönhetens mysterier och så vidare. Och också någon som, därför det han gjorde var att han ville också vägleda sina studenter i, i att leva eh, utan att säga att gör så här, utan han, han hade en tilltro till deras egen förmåga att erövra världen så att säga. Men, men, mm. men vi ser ju det hela tiden, för jag tänker liksom Alltså alla de människor som har Följt Greta Thunberg Eller de som, som liksom Ser Jordan B. Petersson Som en, en profet nästa Men också nu den beundran som många känner För president Zelensky Att mm. vi är, mm. människan är fascinerade av den sortens gestalter För alla de här tre personerna Har ju på olika sätt auktoritet De ges ja. ju auktoritet Av de som följer dem så att säga
0: Har det blivit
1: en adam? Skunk, bak och fram,
0: och Hela tiden så finns ju som eh, en, en faktor i den goda auktoriteten, menar jag i alla fall, nämligen att man också eh, uppmanar eller att det finns en, en del som handlar om frigörelse eller att, så att säga, frigöra mm. den som man Just utövar det. sin auktoritet mot om man håller fast vid den här bilden på läraren och eleverna, den goda mm. läraren då. Nämligen att det, den kunskap du erövrar eller det jag lär dig, det ska du också kunna använda så småningom på ett självständigt vis så att du bryter dig fri och väljer din egen väg. För inom ramen för döda på ett sällskap så finns ju också ett antal föräldrarrelationer, föräldrabarnrelationer som inte mm. präglas av den goda auktoriteten utan av den kvävande auktoritära Föräldraskapet det. då, den som inte vågar släppa loss och låta barnet som är på väg att bli vuxen välja väg själv och följa mm. sina inre ingivelser så. så det tycker jag är en sån intressant spänning mellan de här typerna av auktoriteter och när det slår över i det auktoritära, nämligen när man, när man håller någon fast och när man kräver att få utöva sin makt i relation till den här underordnade. Och det ser vi om man flyttar blicken då mellan... Det lilla klassrummet eller den lilla familjen och tittar ut i storpolitiken så finns ju det också i, i relationen mellan ledare och befolkningen och ledare och, och väljare mm. så att säga. Där vi har Zelensky som då får liksom bli den goda ledaren här som talar om världen som frihet och demokrati och så vidare och individualism för den delen också, rätten att få välja mm. själv. Och sen den, den liksom hans absoluta motsats här som blir Putin, som kväver sin befolkning. då får inte ens lov liksom ta reda på nyheter själv, utan han ska behärska hela deras världsbild. Och det finns ju paralleller
1: mellan de här, tycker jag. Absolut. Samtidigt så finns det ju också märkligt nog de människor som uppskattar den. Autoritära stil och den ledarstil som, som till exempel Putin har. Jag tänker mm. på ett exempel från den svenska kontexten som var några år på nacken där det var ett antal influencers som skrev ett öppet brev till Stefan Löfven som publicerades på jag tror det var Expressens debattsida kan det vara varit i Aftonbladet mm. där de bad Stefan Löfven att mer eller mindre bli en diktator för att rädda miljön ja. de ville att Stefan Löfven skulle begränsa deras resor de ville ja. att Stefan Löfven som då var vår statsminister skulle säga att max en flygresa annat år och bara ja. kött en gång i månaden, alltså de ville att någon skulle bli en, totalitär en jätteförälder skulle gå in och sätta gränser mm. så jag tror att det finns också en längtan hos människor efter någon som sätter gränser och det kan man göra. som förälder måste man ju sätta gränser, men man måste ju samtidigt sätta gränser som, som så att säga leder till att barnet växer till en individ som så småningom kan sätta sina gränser själv det är ju det som är poängen, ja. men de här vuxna influencers, de, de ville verkligen att, att att Stefan Löfven skulle införa någon slags totalitär stat för att reda klimatet. Jag tyckte det var mycket, mycket häpnadsverkande. Minns du detta ja. öppna brev?
0: Jo, jo, jag minns det och jag funderar på om det, är, om det var sprunget ur längtan efter en stark ledare av det mer auktoritära slaget eller mm. om det var sprunget ur en, vilket jag snarare tror, sprunget ur en övertygelse om att det vi ser måste ske är det rätta. Och vi är så övertygade om att det är det rätta så att vi tänker nu begära att en politiker går in och begränsar andra människor som inte förstår det vi förstår. Deras handlingsutrymme, deras livsrum och deras valmöjligheter. Mm. Så att, och, och då tänker jag att man kan kontrastera det mot äh, människor som säger sig vara lojala med Putin eller någon annan äh, totalitär äh, ledare. Äh, att man också kanske fortsätter att vara lojal av skräck eller av rädsla. Därför mm. man tänker att om jag inte uttrycker det här när någon frågar att jag är, han, är be, han är den som ska leda oss rätt och han eh, Putin säger sanningen och så vidare, så kan någon komma och knacka på min dörr när mörkret har infallit och så plötsligt så är vi inte fyra i den här familjen längre utan bara två eller tre. Och den rädslan ja, kan precis. ju då göra att man så att säga ser ut att tillbe och tro på ledaren mm. fast man är egentligen bara rädd tänker jag. Och den rädslan ja, kan jag ju förstå. Då,
1: ja, och då tänker jag att då är det inte en, en ledare egentligen som äger auktoritet, därför alltså den som har auktoritet är ju alltså, snar snarare någon som liksom får människor att, att åtlyda eller lyssna av egen vilja, inte mm. av rädsla, utan av vilja att tillförställa den här ledaren eller utifrån en genuin övertygelse att han eller hon vet faktiskt vad som är rätt. Mm. Mm. Han eller hon vet vad som är bäst för mig och för samhället. Jag menar, om, om jag åker till en, en bilmekaniker så är ju bilmekanikern i det sammanhanget en auktoritet. För jag vet absolut ingenting om bilar och motorer. Och då väljer jag att tro på den här människan inte för att jag är rädd att, att uh, han ska slå sönder med eller med min bil utan för att jag faktiskt litar på att det här är en människa som vet vad han pratar om. Mm. Jo, och precis. det är skillnaden. Nej men Och där ligger ju men också... en ligger... grundas på på tilltren till den här människans kunskap och insikt. Ja, exakt. Men och det är väl
0: en, en det är liksom en helt rimlig relation där, de, där den delen av, om vi nu ska kalla det makt eller auktoritet det finns en rimlighet och en logik i det men i vårt sätt att förstå auktoritet idag eller maktrelationer som ju är i mycket hög grad, i alla fall i de ämnesdiscipliner där du och jag har rört oss mycket, mm. så är de ju oerhört infärgade av Michel Foucault exempelvis och alla Precis. de adepter som verkat i hans anda och utvecklat hans teorier, där hans teori där man så att säga förstår alla relationer som betingade av makt och maktutövning mm. och där också vetenskapligt vetande, vetenskapliga ämnesområde har så att säga genom att nöta in eller myta in ett, ett kunskapsområde, etiketterade, benämnade, skapa en logik i det så har man också då vunnit någon slags sannings, vad ska man kalla det? Ja, alltså man har till att få bli etablerat som sanningar och utifrån det sen kan man utöva makt eller inte. Och det gör ju att man också skjuter in en slags misstänksamhet i alla som kommer och kräver eller kommer och säger att de vet någonting eller att de kan någonting. En läkare ja, exempelvis. Där,
1: ja, men det där är ju väldigt tröttsamt. Det finns ju liksom en, en väldigt tröttsam misstro mot alla som har någon form av anspråk på att äga kunskap eller makt. Därför att jag tror genuint det är så att i alla relationer så finns det ett element av makt. Alltså så fort du träder i relation till någon så är makten närvarande. Mm. Men, mm. men den kan ju skifta över tid också för vem som har makt och hur mycket är ju också kontextbundet mm. och ändras i, i, i olika situationer. Jag Nietzsche menar ju att, att makt också är en förutsättning för moralens framväxt. Men han säger ja. att makt, makt är inte något statiskt. Och är, makt är inte heller något som liksom existerar i sig själv, utan makt är ju en relation mellan människor och individer liksom, som härar mm. till hur människor agerar och hur andra människor svarar på deras agerande, så att säga. För Foucault menar ju liksom att all makt föder ju motstånd i någon mening. Alltså det är de här. Mm. Mm. Så mm. makten är ju på något vis också i Foucaults Liksom univers är ju, är ju makten en förutsättning för utveckling. För om det inte hade funnits ja. makt så hade det inte heller funnits motstånd och då hade, hade liksom allting varit eh, vad Statist. Ska säga, eh, statiskt. Ja, men
0: det, men det är ju, ja, men jag tycker det är intressant för att för mig hänger ju de där ihop lite grann. Alltså att det finns mm. ju en, en koppling mellan den teoribildning och den förståelse av makt och motstånd som får Foucault utvecklar till, alltså att den, den, den är ju inte frikopplad från Nietzsche utan det, för mig finns det ju en tydlig koppling där nämligen just Ja, jag skulle
1: flyk... tro att Foucault bygger väl delvis ja, på Nietzsche
0: Precis, och att det, det här med att det är överenskommelser eller att det skiftar mm. i tid och att eh, vad vi etiketterar eller förstår som gott eller ont det skiftar också över tid det där är ju liksom som hand i handske med Foucault sätt att förklara eh, mänskliga relationer och hur maktordningar uppstår och förskjuts i, 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 över tidens gång så att säga. Det som jag tycker är störande i det är ju, för jag kan absolut tycka att det finns goda analytiska poänger och goda verktyg att använda när man ska förstå hur samhällen förändras och hur människan förhåller sig på olika sätt till sig själv och till omvärlden. Det är ju, det, det är inte det utan mitt problem är mer att han alltid får gå alltså misstänkliggör människans avsikter. Och, och det köper jag inte, så att säga. Utan det tycker jag, det blir liksom, när man berövar människan ändå en viktig beståndsdel. Nog för att, det har vi pratat om mycket i den här podden, att människan har både kapacitet och potentialitet till godhet och till ondska. Båda de här delarna finns, men det är inte bara
1: ondska. Det är inte bara maktutövande. Nej, men alltså, det, utan det... det är ju liksom en... Jo men alltså det är ju banal förståelse av makt att, att tänka sig att, att, att förknippa makt med någonting som är negativt eller förtryckande. Alltså den mm. som äger makt, den som äger auktoritet har ju ett ansvar för hur han eller hon använder sin makt och sin auktoritet. Det är, alltså makten i sig eller auktoritet, auktoriteten i sig är ju varken under eller god utan det handlar ju om hur man hur man utövar den, hur man använder den makt mm. man har. Jag tänker på Hanna Arendt som också har skrivit mycket om makt på olika sätt. Hon, hon, hon menar att där inte makten finns, regerar våldet. Och jag tror mm. hon har väldigt mm. rätt i det. Därför att mm. finns det inte en, en, en god makt, så att säga, eller en makt som upprätthåller någon form av ordning, mm. så utbryter våldet och då är det våldet som tar över. Mm. Så man ska ju inte kasta ut liksom, hela maktbegreppet. Det tycker jag alltså. Jag håller med om att, att, att Foucault's analys blir, det får märkla konsekvenser. För jag, man kan inte heller tänka sig en tillvaro utan makt. Utan att någon mm. faktiskt äger makten. Jag tror det är helt nödvändigt.
0: Mm. Men det tycker jag är, är om man hoppar till en, en svensk historiker som har hållit på och rört sig ungefär i samma. Här är ju fråga skilja skildra människan i olika tider så Eva Österberg eh, mm. har ju varit in och tangerat den här frågan om hur, hur man har hävdat makt eller hur man har krävt eh, att få utöva sin auktoritet på ett ganska auktoritärt vis också med hjälp av våld och så vidare och hur man har tvingat sin vilja igenom med olika typer av resurser i olika tider och så vidare. Och det där är ju naturligtvis sant men risken finns ju det tycker jag Österberg är bra på att nyansera att, att man inte ska falla i och tänka att människan i det förflutna, i det förgångna är bara den här brutala ondskan den råa onskan, den vulgära onskan på något sätt som, som tar varje chans att, att uh, utöva våld på de mest utstuderade vis då, för att i det, det det förflutna finns ju också samma typ av känsloregister, samma förmåga till kärlek eller längtan eller omsorg som vi har idag. De kapaciteterna har ju också funnits i det förflutna. Och det tycker jag, alltså jag vill liksom beröma Österberg i det för att jag tycker hon har förmått att skildra båda de här delarna i människan och i de förändringar som vi har genomgått genom att det som omger oss förändras. Mm. Men vi är samma kärna så att säga.
1: Ja, och det tänker jag att, att det krig som vi ser nu på ganska nära håll det visar ju också det att, att människan är densamma i någon mening för att den liksom brutalitet och grymhet som vi ser där det är ju, det är ju samma som vi har sett i, i mänsklighetshistorien och det är ju tyvärr ingenting som vi har lämnat bakom oss precis på samma Nej. sätt som att historiskt har ju människan också känt omsorg, kärlek och så vidare så, så att människan har inte förändrats på något sätt egentligen fastän vi kanske tror äh, lite illusion precis. Nej, men en förlust av ett barn mm. har
0: känts och drabbats och ätit sig in i någons medvetande och minne på, också på ett likartat vis i det förgångna som det gör idag på samma vis som att få sitt hem förstört av barbarer, så att säga som bara mm. far igenom ens by eller en stad och förstör den drabbaren på likartat vis. Så att... Det, det finns två fallgropar där tänker jag att å ena sidan tänker att, eh, alltså att vi civilisationens fernissa är så tunn, det är den ju. Men vi, ibland så luras vi att tro att det där vulgära, det, det grova, det råa, det finns i det förflutna. Men vi är, mycket för, vi är mycket mer förfinade idag och vi har mycket liksom, vackrare känslor på vår insida. Vi har båda delarna skulle jag säga.
1: Ja, det skulle jag Samtidigt tror jag det är, så det finns en norsk sociolog som heter Fredrik Engelstad som har skrivit mycket ja. om makt och han menar att, och då hänvisar han faktiskt Eva Österberg som ju beskriver makt också som något som historiskt ofta har, har tagits, erövrats och också delvis upprätthållits genom liksom vapen och våld och så vidare. Men Engelstad mm. menar att idag så är det är det mjukare metoder. Alltså idag så erövar man makt i högre utsträckning genom att påverka människors normer och värderingar. Och det har vi ju varit inne på flera gånger i våra samtal ja. också. Alltså det som, som vi kallar för moraliskt kapital. Um, och liksom den det, det liksom moraliska makten som man också tar genom att, att, att framställa sig själv och sin egen grupp som den som är god och den som vet vad som gäller och som har rätt värderingar. Och, och så mm. vidare. Att det är också ett sätt att ta makt. Och det är nog ett mer framgångsrikt och långsiktigt sätt, tror jag. Att också göra den här granskaanska vandringen, så att säga, genom institutionerna för att forma ett samhälle. Ja. Därför att makt är att få människor att göra som man vill. Så tror jag att det är mer framgångsrikt att få människor att tro att de vill göra det här än att tvinga dem med vapen.
0: Absolut. Och det är också ett,
1: ett maktutövande som är som är lite obehagligt skulle jag vilja säga alltså just mm. det här mjukare maktutövandet med hjälp av att påverka människors normer med den. för att det är egentligen svårt att få syn på det därför mm. det blir också så internaliserat i, i människors föreställningar
0: mm. Mm. Precis
1: Är det dags för ett nytt kök badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller
0: Ajajaj, aj, aj, det är ju i rören
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ja, ah, du? Nej just det. Jag inte. Så smal, så att
1: jag.
0: Har du känt någon gång att du att du har ägt auktoritet och att du har kunnat utöva den. Eh, och så vill jag också fråga dig, har du känt att du har blivit berövad den? Om du har känt att du har haft den så att säga?
1: Jo men jag. Känner ju ganska ofta att jag, att jag äger auktoritet faktiskt. Eh, i situationer där jag undervisar till exempel inom ämnesområden som, mm. som är mina så att säga. Men också i det arbete som jag har nu. Eh, där mm. vissa, vissa frågor är mina så att säga. Det är mina områden. Mm. Men mm. naturligtvis har jag väl också upplevt att jag blivit berövad i min auktoritet. Och det har jag nu framförallt känt i offentligheten. Mm. Eh, där jag liksom under några år åtnått en viss position av att vara en en människa man lyssnade på någon form av auktoritet då i, i till exempel etiska frågor och så och jag, jag, har liksom, jag har ett exempel när Camilla Lekberg hon twittrade när jag, jag hade skrivit någon artikel om skrev, så om att, att Ann så ska berätta ska, ska berätta för oss vad som är etiskt, det är ungefär lika trovärdigt som om jag som är tonda och skulle lära andra att sjunga och så mm -hmm. fick hon liksom skrattarna på sin sida där mm. och också mm. hur människor har under ganska många år så, så presenterades jag som, som debattör. Jag presenterades som, som bloggare fastän jag aldrig har haft någon blogg med en blogg mer än en kort period. Istället för att bli presenterad som teologi, doktor i etik eller som författare. Och det var ju ja. naturligtvis ett sätt att, att beröva mig. den en auktoritet jag faktiskt hade att genom att ägna väldigt många år av mitt liv åt att studera. Att istället mm. kalla mig debattör och jag menar vilken jävla dår som helst som har publicerat en debattartikel kallar sig ju debattör. Eh, så det har jag absolut eh, upplevt och det mm. tycker jag är, är väldigt obehagligt. Eh, obehagligt att bli utsatt för mig, det är också väldigt obehagligt att man gör så. Har du upplevt ja. att du har auktoritet och har du upplevt då också följaktigt att du har blivit fråntaget i något sammanhang?
0: Ja, för du säger ja på, på båda frågorna där också för att jag kan, alltså det är inte så att jag tycker att jag har gått runt och upplevt att det här, det här kan jag verkligen och det här behärskar jag verkligen men att korta stunder i mitt yrkesutövande eller när jag så att säga sansar mig och håller tillbaka självkritik för det har vi ju alla någon sån inre självkritisk röst som mal och mal. Så har jag nu kunnat se och tänka ändå att det här finns områden som jag kan mycket om. Och där jag känner en, en, en så pass stor förtrogenhet när jag talar om det. Att jag, att jag kan göra det ändå med en viss, ett visst tryck i rösten om jag säger så. Alltså att man faktiskt mm. vågar påstå saker och har, har underlag och, och god grund för att göra det. Eh, men... Om jag då beskriver det som korta stunder av någon slags professionell trygghet. För det är ju det det är egentligen, att man känner sig trygg ja, i det man det, gör. Precis. Va? Ja, precis. Så är ju de här stunderna av att man blir ifrågasatt i det eller att någon försöker rasera det man hävdar eller det man faktiskt har i form av examiner eller yrkeserfarenhet eller praktiskt kunnande. Det går ju på ett ögonblick. Den, den, det, det är precis som du beskriver att det kan vara någon som, som skriver en, en tykens sak eller som, som hittar en formulering som tar väldigt hårt. Och jag, jag, jag måste säga att det har jag upplevt i de senaste åren när jag har varit mer, mer och mer ute och talat och debatterat och också försökt komma med kritikpunkter som inte kanske är superpopulära då, att där, då, då blir så att säga försöken att beröva mig någon slags tyngd i det jag säger. De blir fulare och fulare. Eh, eller de blir i alla fall snabbt väldigt fula. Eh, mm. Och det är, eh, det, det är ett oerhört lågt sätt att argumentera. För jag tycker absolut att man kan pröva någons auktoritet. Det vill säga utmana den genom att komma med motargument eller om man säga så där behöver man inte tolka det förloppet utan man kan tolka det så här eller det här finns bevis på en riktning som motsäger det du just sa. Men så argumenterar ju sällan de som försöker beröva någon en auktoritet utan de går på de där tjuvnypen istället som gör att man, väl, man nästan liksom rullar ihop till en liten boll även om man verkar tuff. Ja.
1: Jo, och det... så är det det värsta jag varit utsatt för. Det var väl när, 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 när Bar Karim äh, gick på min mentala hälsa att, att jag borde tvångsmedicineras eller vad han nu skrev. Mm. Och det där är ett mycket, mycket fult sätt att beröva någon äh, auktoritet genom att påstå att den här människan är psykisk sjuk så att äh, mm. hon är inte är överhuvudtaget, och lite överhuvudtaget. Då går man verkligen till ytterligheter när man använder en sån sak. Eller mm. lite som eh, vi blir ju kritiserade även på eh, GPs... <laughs> ja, jag eh, tänkte också det, precis. <laughs> ...för vår text, där, där den här personen istället för att vad heter han nu? Jack Werner, tror jag. Nej, Björn Werner. Björn Werner, förlåt. Istället för att intressera ja, sig för, mm. för våra argument så skrev han att det doftar 50-tal. Ja. Och det är också ett sätt att, att, att anspela på våra utseenden, naturligtvis. Eh, mm. Men också liksom att mena att vi bara är konservativa dårar som drömmer om någon slags hemmafru till var. Vilket ju är rätt långt ifrån dem vi är. Och det är ju liksom det blir så oerhört ioniskt att man kan bli ibland tänka ja. sig att, att det kan vara både åk på något vis. Man kan säga något ja, gott i både liksom traditionella könsroller men också naturligtvis i kvinnors fria och så vidare. För det var det, var det texten handlade om. Här, ja, och det var ju inte traditionellt. Att ja. förlöjliga någon, liksom. det är ja, ju att precis. försöka ta ifrån någon dens auktoritet. Men du, skulle du, säga att, tror du att kvinnor har svårare att bli betraktade som auktoriteter än män? Ja, det tror jag faktiskt. Och jag vill också säga att
0: vi, vi skriver ju inte i den här texten att vi är för traditionella könsroller. Vi problematiserar ju <laughs> snarare då hur, hur, hur glidningen ja. har sett ut och att män inte riktigt verkar ha hittat någon vettig roll. Och då föreslår mm. vi hur man skulle kunna föra samman olika liksom, sätt att vara sätt att vara maskulin på så, som skulle kanske mm. göra att de mår lite bättre och så vidare. Eh, men ja, jag tror att kvinnor har svårare att, att eh, visa auktoritet och att få bli bemötta som auktoriteter på något område. Vi har ju berört eh, jag tänker till exempel på Inga-Britt Alenius. Hon är ju en av få måste jag ändå säga, kvinnor som har snabbt uppbar en väldig auktoritet och som har vidmakthållit den i de olika roller hon har haft, trots att hon då också i kraft av sina auktoritet har utmanat makten och kritiserat makten. Men det, jag, jag kan inte erinra mig när jag senast läste någon negativ text eller någon som försökte beröva henne, denna auktoritet, utan den har hon, den är stabil. Men, men i övrigt så är det nog ändå så att det är, man, man ska då vara, man, blir, man får inte lov att uppbära auktoritet på flera olika områden. Det uppfattar jag som någon slags en regel, också outtalad regel för kvinnor. Män kan ha auktoritet på flera olika fält, medan kvinnor får vara antingen ditten eller datten. Man kan inte vara både, mm. både lite rolig. Och eh, eh, har tyngd i något annat ämne. Så ja, du får vara antingen heller, Antingen flamsan eller seriös.
1: Jo, men det kan ju säga. Om Jag tänker på nu under Ukraina-kriget så är det en kvinna som har tr trätt fram som jag känner stor bonder för. Eh, nämligen Gudrun Persson. Som ja, är, eh, hon är fantastisk. Hon är expert på rysk utrikes- och säkerhetspolitik. Och hon är, hon är enormt bra. Hon är saklig, ja. hon är korrekt. Och hon... Jag skulle vilja hon är lyfta fram ett väldigt bra exempel. Ja, hon är ett mycket bra exempel på en människa som tycks äga en naturlig auktoritet. Mm. Och som också vet vad hon talar om. Så, mm. så det, det finns naturligtvis exempel på, på både det ena och det andra. Men jag tror att generellt är det svårt liksom att, att upprätthålla auktoritet i ett sammanhang om man samtidigt tramsar i ett annat sammanhang. Och det tror jag är en fälla som våra politiker går i ofta. För ett tag sedan så ombades ju samtliga partiledare att rita någon teckning eh, i Dagens Nyheter. Och de flesta ja, ja. gjorde ju det. Och jag tror att det är rätt så destruktivt för man verkar lite fånig då. Eh, och jag vill inte ha fåniga politiker. De får gärna vara fåniga privat. Men jag vill inte säga det.
0: Nej, men det har du rätt i. Och där tror jag nog att man kan använda Gudrun Persson som en förebild. Eller Inga Britta Lenius mm. för den delen. Därför att ja. vad som kännetecknar båda de två i hur de svarar på frågor det är att de ta sig tid när de svarar de skyndar mm. inte, de försöker inte så att säga Nej. hitta någon snärtig one-liners utan de tar sig tid att förklara och låter istället den som intervjuar förstå att det här är komplicerat och jag kommer nu att förklara det för dig och jag kommer att tala med lugn och stadig röst när jag gör det och också tro på eh, i sig själv gissar jag att det här det här kan jag, jag behärskar det här och då utstrålar mm. man sannolikt också i högre
1: grad auktoritet. Men, äh, ja men precis. Det handlar väl om att ta både sitt ämne, den som lyssnar och sig själv på allra största allvar tänker jag. Mm. Mm. Ja precis.
0: Och vi hoppar från kvinnligt manligt till föräldra, föräldraskap. Och barn, vi tangerade ju det tidigare mm. när vi pratade om det mm. eh, där på äldre sällskap. Men det finns ju någonting där som är, alltså där föräldraauktoriteten är en förutsättning egentligen för liksom i alla fall begynnelsen i barnets liv och de första möjligen 10-15 åren, 10-12 åren kanske i alla fall. Sen sker ju någonting där, där föräldraauktoriteten rimligen utmanas. Mm. Hör, ja, du som är har nödvändigt. vuxna barn, ja det är nödvändigt. Jag går just in mm. i detta nu med, med en dotter mm. som har blivit tonåring och så. Kan du ge mig några tips?
1: Ja, jag tror att det är viktigt att man sätter ganska tydliga gränser och ramar. Men att man också är förlåtande när dessa gränser och ramar överträds eller raseras. Därför jag tror att det är väldigt viktigt att man har en relation till sina barn som gör att de inte är rädda för att berätta när någonting har blivit fel. Mm. Därför, det finns några år i en ung människas liv där hon eller han testar i olika saker. Man kanske dricker för mycket en gång. Man kanske till och med testa någon illegal substans. Man hamnar fel. Eh, man gör saker som man skäms över. Men då ska man inte vara rädd för sin mamma eller pappa. Utan man ska kunna när som helst ringa till mamma eller pappa och säga att nu gick det riktigt åt helvete jag vet inte vad jag ska mm. göra, kan du hjälpa mig Ja, så, så jag tycker liksom att man bör ha tydliga gränser så att du ska vara hemma den här tiden eh, du ska inte dricka för mycket du ska, och så vidare, men om de ändå liksom misslyckas med att hålla det så måste det finnas en, en tilltro hos barnet att, att jag, jag, mamma kan ändå hjälpa mig att lösa det här, mamma kommer inte att skälla ut mig, utan Nej. Om man då liksom sitter där med en, en, en tonåring ringer som helt uppenbart är stupfull och inte vet hur tonåringen ska ta sig hem. Ja, då kör man och hämtar sin tonåring. Mm. Och då tar man hem tonåringen och ser till att tonåringen dricker mycket vatten och kräks och går och lägger sig. Nästa dag sätter man sig ner och säger, det där blev ju inte så bra. Nej. Så mycket tycker inte jag du ska dricka. Så Nej, det är väl ett tips. Ett annat gott råd som jag skulle vilja ge det är att man så förälder faktiskt är tydlig med vad man själv tycker. För mm. det där är ett fel som jag tror att många vuxna gör. Inte minst föräldrar, att barnet frågar någonting. Mamma, vilket parti röstar du på? Eller mamma, finns gud? Eller mamma, när tror du att kriget i Ukraina tar slut? Eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Och då, då svarar föräldern i någon slags konstigt demokratisk anda. Ja, yeah, vad tror du själv? Alltså det är ju att svika sina barn jag tycker att jag säger detta så ofta att en vuxen liksom abdikerar från sitt ansvar att faktiskt komma med ett svar och det tror jag faktiskt man gör för att man inte vill vara just auktoritär mm. att man vill inte påtvinga sitt barn en religiös tro eller en politisk uppfattning och, och då tycker man att man är, visar respekt mot barnet eh, genom att det inte liksom var tydligt med sina åsikter men jag tror tvärtom att att de man inte är tydlig med sina åsikter och sina egna ställningstagande och sina normer och värderingar, då har inte barnet någonting att ta spjärn mot. Där Nej, har precis. jag ändå Foucault en poäng liksom, jag, med, med makt med utstånd. Ja. Jag, att men, de jag har många poänger. Jag har en tydlig uppfattning. Ja. 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 <håll> jag har en väldigt tydlig uppfattning i en fråga så, så, så ger det ju mitt barn någonting att fundera på. För de flesta barn köper inte bara rakt av att men jag tycker precis om mamma, utan tvärtom så finns det ofta ett behov av att göra någon slags revolt. Så det tycker jag. Var inte reda för att berätta för era barn vad ni själv liksom anser och tycker och tänker men, men ge gärna goda argument för det och sen lyssna då. Ja. Det fanns en period i, i mitt liv där ett av mina barn vägrade äta på McDonalds därför att det var imperialistiskt och kapitalistiskt.
0: Och det var Aha, helt irriterande
1: Därför När ja. man är en stor familj med tre barn så är det är väldigt praktiskt att slinka in på McDonalds och kasta i sig något, något snabbt. Och det är dessutom billigare att gå på restaurang. Men mm. detta barn vägrade följa med utan han satt istället utanför medan vi andra åt. Och till slut så blev det så trötsprocessen okay, liksom, okej, men kan du skriva ihop liksom, en text där du ger mig tio argument för varför vi inte ska äta på McDonalds så ska jag överväga det. Mm. Och då satte han sig faktiskt ner lånade min dator, googlade och förfärdade sen ett mycket välskrivet och formulerat äh, text där han argumenterade för varför det var dåligt att äta på McDonalds. Ja, men och sen efterslutade att chatta på honom.
0: Ja, ja, så då vi åkte vi till
1: Sibyla i stället.
0: Ja, jag svensk korv. ja men, eh, nej men jag håller med dig mycket det du säger. Och jag, det, det ligger lite i linje med hur jag har tänkt eller hur vi har tänkt. Och jag brukar försöka säga till barnen, särskilt den äldsta då, att jag kan alltid hjälpa dig, brukar jag säga. Jag mm. kan alltid hjälpa dig på något sätt, men då måste du berätta. Eh, precis, precis, Och det är liksom nyckelgrejen då, att det, det är, även om det är svårt, du måste berätta. På något sätt kommer jag kunna hjälpa dig mer än vad du kan liksom åstadkomma eller göra själv. Eller när du är villrådig mm. och inget vet och allt har gått åt skogen i kamratrelationer. Eller att man har, precis som du sa exempel på det, gjort något dumt som man vet att man, man, vet att mm. man inte skulle men jag läste för något år sedan en, en bok som heter French Children Don't Throw Food av en ja, just det. Den amerikansk läste jag också. Mm. ja den är väldigt rolig det är en, en amerikansk journalist som heter Pamela Druckerman som mm. flyttade till Frankrike tillsammans med sin man under några år och där bildade de familj och hon kom då med en föräldra bild eller en, alltså ett föräldraskap som hon försökte börja på att bygga då, som var utifrån sin amerikanska uppfostran och så vidare och framförallt då hur hon såg att sina jämnåriga kamrater var föräldrar där man var väldigt liksom så eftergiven man var ungefär som det du beskrev tidigare med att man man vill inte pådyvla barnet någonting. Man vill inte tvinga det lilla barnet att göra någonting utan det skulle få bestämma allting själv. Och så konfronteras hon då med franska föräldrar som också kan vara lite väl auktoritära måste jag säga ibland. Men de har också många finesser. Men där hon ser hur de, de agerar vuxet i relation till barnet. Alltså det vill säga... Vi vet vad det är rimligt att du äter. Mm. Vi vet vad som är rimligt att förvänta sig när man sitter vid ett bord. Vi, vi tycker inte att det är rimligt att du pratar lika mycket som de vuxna. Utan du får vänta mm. på din tur. Och detta var som en total, alltså en frontal krock. För, me, mellan Druckermans sätt att tror att hon måste vara förälder. Och hur de då gjorde sitt föräldraskap. Och där hon mm. ä, försöker liksom att vrida sig mot det franska och får då en barn som fungerar mycket bättre än vad du gjorde tidigare mm. när det var bara kaos.
1: Och, ja, men jag tror också att, att... För nu pratar vi om yngre barn och inte tonåringar. Ja, precis. Men, när men det, inte, det är ju som om treåringar. Ja. ja, men jag, jag tror att, att, att yngre barn kan bli olycklig också om de ges för mycket makt och ansvar själv. Liksom för det där vet jag, jag hörde någon gång när jag, när jag lämnade mina barn på förskola för, det är ju många år sedan, när mamman eller pappan som lämnar frågar sitt lilla barn, när vill du att jag ska hämta dig då? <laughs> ja. alltså det, så, kan man, så kan man inte göra med en fyraåring. Därför då blir fyraåring väldigt olycklig och, Säger jag kanske, jag vill bli hämtad innan mellanmålet och sen ångrar sig barnet i fråga och blir väldigt liksom stressat över det. Och så, så förälder säger man så jag kommer klockan fyra så du hinner äta mellanmålet sen kommer jag ja. hämta det. Ja, Eller föräldrar som frågar sina barn de drar runt på sina ungar på Ica eh, klockan är halv sex och de frågar liksom ett, ett trött utmattat hungrigt barn, vad vill du ha till middag ikväll? Ja. Alltså det kan man inte göra, man säger i kväll blir det fisk, det kommer att bli ja. mycket gott och du ska äta ärtorna också.
0: Jag kommer köpa köpa ting för då slipper jag göra något. Jag kan bara sätta den i ugnen, det man inte säga.
1: Du kan knäla till det lite så att det
0: ser hemgjord ut. Ja, precis. Nej, men det där är ju falsk, det, det är en falsk jämlikhet och jämställdhet. Alltså, det vill säga att man låtsas stå på exakt samma trappsteg som barnet. När man egentligen inte alls mm. gör det. För att du vet ju mycket mer. Du kan mycket mer. Du förstår mycket mer yeah. än vad barnet gör. Och vad rim, det är rimliga är ju då att använda dig av detta. Och bete dig på, på ett sådant vuxet sätt i relation till barnet. Så att du hjälper ungen istället för att utsätta barnet för, för en, en serie valmöjligheter. Det, det, jag gjorde ju det här tv-programmet Supernanny för eh, många år mm. sedan. Inte, eller jätt, inte jättemånga men några år sedan är det trots allt nu. Och det var flera av de föräldrarna som fanns med där hade just det problemet att de, de vågade inte vara föräldrar. Så att de hamnade ju i en massa oändliga diskussioner med barnet. Där barnet bara var egentligen förvirrat över vad tusan ska jag ha på mig eller jag vet inte, jag vill sitta under mm. bordet och äta. Jaha, vårt barn vill sitta under bordet och äta, ja då är det väl så det är här. Nej. Det behöver det inte vara utan man kan sitta på stolen ordentligt.
1: Så det blev ju väldigt föröknat. När... Det var föräldrar som, som va, va, hade svårt för att vara auktoriteter i ja, relation till sina
0: barn. Och då kom jag dit och var Men, det istället.
1: Exakt. Ja. Då kom jag Men dit och var det en... Du, du kunde kalla det för superauktoriteten i stället för supernärning. Ja, jag tycker men, nästa jag, serie, det är superauktoriteten. Ja, ja precis. Du snarkar han när det inte klokar.
0: Alltså jag, jag måste ändå föra in en dimension till det här med studenter. Därför att jag har sett i mitt arbete att det finns en, en mycket tydlig tendens hos studenter idag. Inte alla. Absolut, inte alla, men där man tror att man kan gå in och argumentera med och mot utbildningen, och vad utbildningen har att lära dig och säga att det här tycker jag är det här tycker jag är retorik. Det här tycker jag är falsk mm. retorik det ni säger. Så ska ni inte säga: istället har jag här förslag på vilka ord ni ska använda, vad ni ska berätta, vad ni ska lägga tonvikten vid och hur vi ska arbeta hur ni också ska tilltala oss studenter. Och det är ju en direkt utmaning av den auktoritet som utbildningen, universitetet, skolan mm. rimligen ska stå för och om man ger efter för det. Alltså den typen av utmaning. Om man ger efter för den typen av utmaning, då har vi inga utbildningsinstitutioner längre, skulle jag säga.
1: Nej, alltså det är ju lärarens roll att faktiskt veta vad som är relevant inom ämnet och inte. Men det tycker jag är så intressant för ett annat av mina barn tillbringade ett år i Frankrike som utbytesstudent, motsvarande första att på gymnasiet. Och denna son är mycket, mycket bra på att prata och kan prata mm. väldigt länge om nästan vad som helst vilket har hjälpt honom genom den svenska skolan. Men han kom till ett franskt lycée så var det helt liksom, där, där gällde... Liksom faktakunskaper. Det var, mm, det var liksom, mm. Ingen var egentligen intresserad av att höra hur han tolkade någonting. Eller vad han tänkte och tyckte om saker. De var bara intresserade av att veta. Ja men vad skrev Rousseau då? Jag vill ha ett exakt citat. Jag vill ha årtal. Och det var något av en chock. Och när, när, när han var i Frankrike så bodde en tjej från Sankt Petersburg alltså, Asalana, som då hade gått i skolan mm. i Sankt Petersburg mm. och hon gick då jag på katedraskolan som är en mm. mycket bra skola mm. precis men hon var helt liksom så hon kom hem så sa så jag vet inte vad jag ska göra i skolan jag förstår inte vad det går ut på För det, var liksom, det svenska skolsystemet var så otroligt olikt det ryska som nog är ett, ett väldigt auktoritärt skolsystem skulle jag vilja ja. säga och det var ja. hon ju drillade i hon blev väldigt liksom förvånad, lite illa till minst när lärarna hela tiden frågade henne vad hon tyckte om saker jag tror det. om dig? Vad tycker du om ja. Hon förstod liksom inte vad de förväntade sig av henne. Uh, så och Nej, man kan ju tänka sig ett mellanting. Mellan det, det ryska och det svenska. Jo <laughs> precis. Det så optimalt.
0: Jag, jag tror faktiskt det också. Jag, jag lyssnade faktiskt på en ny, eh, anlända flyktingar här. Ukrainska barn som gick sina första dagar mm. i skolan. Nu i början av veckan. Och då de blev intervjuade. Det måste ju vara något alldeles... Eh, så här Verkligen omvälvande att vara med om att komma in i en ny skollokal. Du kan inte språket. Mm. Och dessutom är allting organiserat i hög grad på då ett annat vis. Och tilltalet är ett mm. annat. Tonen är en annan och så vidare. För de här barnen sa just det också. Att det är så, här är det mycket snällare, mycket lugnare, mycket försiktigare och så. Och det är nog bra på sätt och vis. Men jag tror att mm. man kanske måste vara lite tydlig ibland också. Och kanske... Inte kräva men inte vara rädd för att visa att man har en auktoritet i form av att man kan mer än vad eleverna kan. Och man vet också förhoppningsvis i alla fall någonting om hur man lär ut detta. Det vore fint om lärare idag att... vågade visa det faktiskt.
1: Ja för det, det handlar ju också om att eleverna eller studenterna eller barnen om vi talar om den relationen ska känna sig trygga. Trygga med att veta mm. Mm. att min lärare vet vad han eller hon talar om. Och min mamma eller pappa vet faktiskt att det är bättre att ha regnkläder än prinsessklänning på sig när det regnar.
0: Ja, precis. Men det, om vi, ska, vi brukar ju ofta ge någon litteraturtips eller något filmtips. och där, Om man ska säga någonting om auktoritet eller läsa något om auktoritet. Har du Vill du slänga ur dig något tips? Jag är ju redan gett eh, döda på ett och sällskap och hets då om man vill åter säga den. Hets ingen vidare. Men döda på ett och sällskap kan man se om. Vill du ge något mer tips?
1: Ja, vad skulle det vara? Så Jag är lite inne på, på döda på ett sällskap och sällskap-linjen och tänker kanske på den hemliga historien med Donna Tart där det också ja. finns en mm. lärare som, som figurerar på, på lite samma sätt. Det är ju svår är att liksom släppa en...
0: när man väl har börjat på den.
1: Ja, det är en, en, en fantastisk bok, en ganska så komplex historia där man nog kan se mm. hur maktförhållande och auktoriteten liksom förändras och eh, skiftar över tid. Ja, precis. Och sen kan vi ta ett mer lättillgängligt exempel som är kanske ett dåligt exempel på hur man, hur man försöker utöva auktoritet och då tänker jag faktiskt på Emils pappa eh, jag har tappat namnet på nu. Anton. Är Emils pappa. Anton, precis. Han försöker ju få Emil att, att göra som han vill genom att ständigt förvisa honom ut i snickerboen. Och det är en auktoritet som bygger på liksom hot om straff och straff. Mm. Och det där skulle jag väl inte rekommendera faktiskt. Jag gillar inte varken snickerboen eller skamvram på det sättet liksom. Nej. Det är sortens, uh, uteslutning på det sättet. ja. Nej, tips.
0: Ja, men jag tänker ge två tips. Eh, dels filmen, eller trilogin Gudfadern, eh, mm. som jag tycker är intressant att se utifrån just eh, auktoritet. Vad där auktoritet är. och den, den handlar ju om det, men det handlar också om lojalitet och makt och maktutmaningar på olika sätt. Eller där, där så att säga, de här familjerelationerna ställs på sin spets på olika sätt. Men eh, det är ju svårt att Säga annat än att själva Marlon Brando och där gudfadern Vito Corleone, han har en enorm auktoritet som han också utövar med väldigt väldig kraft i den här familjen och i dess olika maffiaförgreningar som den har. Så den tycker jag man kan se utifrån det, det perspektivet och fundera lite på, på plus och minus med det. Sen skulle jag väl säga en film till som jag kom på nu som det, det, en negativ en anti-föräldraauktoritet alltså motsatsen till föräldraauktoritet den goda föräldraauktoriteten och det är filmen Royal Tenenbaums har du sett den?
1: Ja, ja det har jag gjort
0: jag ja. problem, ja, den är väldigt rolig den är lite absurd. absurdistisk ja. nästan, ja. man vet inte är den tragedi
1: eller är den en fars
0: eller är det både och? Det är väldigt svårt att veta, den är väldigt komisk ja. kanske man
1: kan ja. säga är Men lite Men, surrealistiska övertorna där har vi ju en,
0: en pappa som spelas av Gene Hackman som är typ världens sämsta pappa skulle man väl kunna säga. För att han är, ljuger väldigt mycket, han utnyttjar barnen på olika sätt och han drar sig inte för att dra en penna. Både med den detta hustrun och med eh, alla de som är i hans omgivning. Men likväl lyckas den här föräldern i all sin yselhet hålla... Föräld barnen i ett väldigt grepp trots att de är stora mm. sedan länge. Mm. Eh, så det en, det, man kan säga att det är en parodi på föräldraauktoritet på något sätt och en varning på hur man absolut inte ska förhålla sig som förälder. Men med många mm. skratt där i.
1: Mm. Ja, det, 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 den är både tragisk och komisk som sagt. Man, medan man förfäras mm. över, över detta föräldraskap så kan man ändå skratta. Så kan vi väl sammanfatta ja. den filmen.
0: Ja, uh,
1: Ska vi ta och stänga butiken med de tipsen? Jag tror nästan att det är dags faktiskt uh, att uh, ja. fortsätta denna söndag bortom uh, mikrofoner och uh, datorer.
0: Men tekniken som vi har, vi har ju bevisligen ingen auktoritet, du, varken du eller jag, när det gäller teknik. Det kan vi slå fast och vi den tänker heller inte hävda bors. auktoritet. Nej, den lyssnar, lyder inte. Den
1: lyder inte Jag skulle aldrig hävda Någon slags auktoritet i dessa frågor Utan det, det är ren magi när det funkar Så det är bara i. Ja. jag fattar inte riktigt var, hur men, men nu tror jag att Ljudvågorna som kommer från Min lilla by på Österlän Har liksom någonstans sammanstrålat Med dina ljudvågor från Göteborgstrakten Och på något mystiskt sätt lagrats Någonstans, så att andra ja. kan höra dem Så vi stänger butiken och säger Ha en skön söndag,
0: så hörs vi om en vecka igen Håll stilen. Ha det fint. Mm. Hej då, hej. Hej då. Vart tar alla vackra farbörden och var
1: kommer alla hakorna
0: på makorna ifrån?
1: Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök. Det kallar vi kökskärlek som håller.